0: Hey, puede ser nuestro secreto. I have a secret to beating malos olores Secret dry spray deodorant helps eliminate odor instead of just masking it. Solo tienes que spray y estarás fresh all day. Porque sabes lo que no es un secreto cuando tu desodorante doesn't work. Ugh, try this. Puede ser nuestro secreto. Consíguelo en sticks o sprays y también es aluminum free. Haz clic o toca el banner to learn more.
1: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Ministro de Educación Roberto Fulcar rinde cuentas de dos años de gestión. ¿Se está despidiendo? Tarda las semanas rescate de los dos mineros de Cerros de Maimón. Gobierno de China le advierte a Estados Unidos que Taiwán es territorio chino y critica provocación.
2: La llegada del mes de agosto eh, es eh, la fecha, la ocasión para la conmemoración del segundo aniversario de la presente administración, pero también es la llegada del momento en el que se esperan cambios en la administración pública. El presidente Luis Abinader, aparentemente por los comentarios que hubo y las filtraciones que se han hecho, iba a hacer algunos cambios en el tren gubernamental y se esperaba que lo iba a hacer en el mes de agosto y no precisamente el 16 de agosto, que es la fecha del cumpleaños, sino que antes de que llegara ese momento el presidente iba a disponer de remociones, cambios y uno de los ministerios en los que el presidente Luis Abinader aparentemente haría cambios sería el Ministerio de Educación. La gestión de Roberto Fulcar ha sido una gestión muy criticada, eh, ha sido una gestión en la que han salido eh, muchos problemas relacionados con las licitaciones, es el mayor presupuesto del Estado dominicano, es decir, el 4% del de Producto Interno Bruto para el Ministerio de Educación o el 16% del Presupuesto Nacional para el Ministerio de Educación ha representado para cualquier ministro un dolor de cabeza porque es mucho dinero, hay que dedicar ese dinero para mejorar los servicios de educación en general, para mejorar la calidad del desayuno escolar, ampliar el desayuno escolar. Y una de las cosas que se ha hecho en los últimos años ha sido mejorar la infraestructura escolar, que ha sido el aspecto digamos, central de las gestiones en el Ministerio de Educación. Eso no ha sido tanto en esta gestión y, por tanto, eh, Roberto Fulcar ha tenido muchas críticas, las sigue teniendo y hay quienes esperan que Roberto Fulcar eh, deje el Ministerio de Educación al cumplirse estos primeros dos años. Él tiene eh, un ha sido sindicalista, fue sindicalista en el área educativa, tiene un doctorado en educación, eh, incluso hubo quienes dijeron en algún momento o él dio señales de que tenía una especie de proyecto presidencial y que iba a utilizar el ministerio de educación para lanzar esa plataforma. Ayer el, el Parece ser que en la rueda de eso. prensa de ayer él aclaró eso y él dice Bien. que desde el año dos mil trece tiene su líder tiene y su, candidato. su líder que es Luis Abinader. Mira, entonces, él está como con el proyecto <risa> presidencial de Luis Abinader.
1: Yo estuve en esa, que más que una rueda de prensa, fue, él dice, una rendición de cuentas que no es la primera que hace. Él no se refirió a que él tiene expectativa de que se ha cambiado no, pero el rumor ha corrido. Pienso, eh, él presentó un balance de las cosas que ha hecho. Y yo, viéndolo así, confieso que yo quedé eh, gratamente... Eh, sorprendido por cosas que se hicieron y que no se han publicitado tanto. Por ejemplo, hubo un momento en el año entre el, el resto de lo que quedó de 2020 cuando le tocó o cambió el gobierno y principio de 2021 en que en agosto del 2020. 20, que fue cuando cambió el gobierno. Ocho
2: meses del, sí,
1: del, del, del año y en medio de la pandemia. En medio de la pandemia sí. y el principio del 2021 y cuando se eh, comenzó con todo aquello del año escolar virtual, que por las inversiones que eh, fueron necesarias para salvar el año, explicó por qué la diversidad de medios, que no solo fue televisión, radio, internet sino que hubo lugares en donde, decía, porque la realidad es, y él lo, lo trató eso con las autoridades del Indotel, es que no es verdad que hay cobertura total en el país de, de medios electrónicos. Hay lugares incluso que ni siquiera la radio llega bien, uh -huh. por situaciones geográficas. Entonces, se imprimieron incluso unas guías y había una forma de monitoreo y seguimiento y facilitadores que se reunían cada cierto tiempo, ¿verdad? En comunidades lejanas, se llevó, se salvó el año y se cubrió el país y explicó todos los pasos muy bien. Lo otro es que él dice que en ese momento se elevó eh, a, un, a un porcentaje del PIB que superó a la mayoría de los países que no, no habían hecho una inversión así del PIB. En educación. En educación, o sea, y, y mostró todos los datos, me parece eso interesante. Eh, y otra cosa que él decía también respecto a la cantidad de libros, tanto electrónicos como físicos, que se han invertido y se han distribuido, y sobre la inversión en el asunto de la infraestructura, explicó que después de un análisis con los especialistas, y él mismo que lo es, y el, y el presidente, se llegó a un consenso de que se debía mejor invertir en plantas físicas restaurando y reparando las que existían en vez de construir nueva, dice que eso también vendrá en lugar que no hay, pero que habían escuelas en unas condiciones y mostraron muchas, que era un desastre, lo sanitario, planta física, el techo, entonces que se trabajó en eso, restaurando, que es una, hay que decir, de la falencia del Estado Dominicano, que no se da suficiente reparación a las obras públicas, aquí a cada rato hay denuncia que hay un puente, que se está corroyendo, que, que si tal cosa se ha descuidado, tú ves. Entonces, eso también es importante. Eh, ahí está, esos son patas de los datos que él ofreció, que me parece bien. que fueron datos bien sustentados, y al final dijo eso de que su único proyecto <ríe> es trabajar por la educación, y que su candidato y líder lo tiene desde 2013. Yo digo bien. hasta de un poco antes, pero dijo 2013. <ríe> de manera que ahí aclaró de que él no tiene un proyecto personal político. Eh, ha habido rumores porque también, faltó porque Roberto Fulcar es un político de hace muchos años, además de educador, tiene un doctorado en educación. Y él fue también fundamental en el equipo político de Luis Abinader. fue el jefe de la campaña. Y ahora mismo es uno de los cargos directivos más importantes de PRM. Entonces lo más probable, pienso yo también que sea, que él vaya a tratar de, de, de trabajar, que quizás aparte le hace falta al gobierno, ...en el brazo político del gobierno que es el PRM... ...es decir que él saldría del gobierno... ...es lo que yo pienso... ...no es que tengo información fidedigna... No. ...pienso yo que yo creo que él va a ocuparse más de la parte política... ...que creo que le hace falta... ...al PRM y le hace falta al presidente Abinader...
2: ...bueno Roberto Fulcar... Eh, ...es una de las figuras importantes del PRM... ...y fue la figura más importante en el PRM... ...para Luis Abinader... ...primero en el enfrentamiento con el grupo de Hipólito Mejía. Uh -huh. Yo creo que ese, eso fue importante. Y luego, en la campaña electoral, fue el jefe de campaña electoral de, de Luis Abinader, en este último proceso, en el que ganó las elecciones, digamos que él es una de las personas que se esperaba que fuera al Palacio Nacional, digamos. Por ejemplo, se cuenta que Roberto Fulcar aspiraba a ser el ministro de la presidencia, pero finalmente quedó como ministro de Educación. No, yo
1: siempre lo vi como Educación porque no hay que olvidar, y eso me lo recordaban unas amigas que fueron eh, periodistas que cubrían educación, durante el Ministerio de Milagros Justiz, él era el viceministro operativo, que tenía el dominio de todo el día a día y era el que ofrecía las informaciones y, y constantemente en comunicación con ella, Milagro. o sea, él es un hombre de la educación. Sí. Otro, otro dato, perdón, Fausto, que se me olvidó dar, que me parece muy importante, es un proyecto que está llevando a cabo el Miner de los eh, Politécnicos. Y en el caso del sur, que llaman sur profundo, a algunos sureños no les gusta que le digan así, el sur, sur, suroeste, ¿no? que es la zona que en el mapa de la pobreza es la más afectada. Y en donde ahora hay muchas esperanzas con los proyectos, por ejemplo, de inversión de desarrollo turístico. Se están construyendo liceos nuevos, Politécnicos, y otros que se están reparando y mejorando, de lo que existen para convertirlos en politécnicos. De tal manera que los muchachos y muchachas que salgan bachilleres no simplemente serán bachilleres, tendrán herramientas para poder insertarse en esa naciente industria turística. Y creo que es un acierto, porque una de las cosas que hacen falta, y lo han dicho hoteleros, es que muchas veces las universidades le gradúan licenciados, pero no todos son licenciados lo que ellos necesitan. Necesitan técnicos en mecánica en asunto diésel en electricidad, en mantenimiento, en plomería, y todas son herramientas que se le dotarán a esos muchachos que se gradúen en Politécnicos y podrán insertarse rápido en eh, el mercado laboral. Bueno, la pregunta
2: es, el presidente Luis Abinader va a tomar acción antes de la llegada del día 16 de agosto en la movilización tiempo? sí hay tiempo, tiempo sí hay tiempo pero en la toma de decisiones sobre posiciones gubernamentales que cambiarían porque algunas han salido el caso de Lisandro Macarrulla que tomó una licencia
1: pero, pero estos
2: son otras circunstancias sí. el caso de Rafael Velasco que acaba de salir de, de la posición renunciando no eh, pero eh, qué va a pasar en definitiva, con esta gestión a partir del segundo año, que es una gestión que tiene ya unos propósitos políticos muy claros. Porque hay, al cumplirse dos años de esta administración, se supone que hay algunas cosas que van a ser reenfocadas. Deben Tomando ser. en cuenta que en el 2024 hay un proceso electoral y tomando en cuenta que hay una oposición que está eh, haciendo músculos políticos para hacerle frente al Partido Revolucionario Moderno como partido político y a la administración del presidente Luis Aguilar. Yo creo
1: que conviene al presidente refrescar un poco y dinamizar algunas áreas de gobierno y hacer algunos cambios. Es importante que lo haga, pienso yo. Sí. Vamos, Vamos a, a
2: ¿sí? presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Qué pasará? Con la campaña reeleccionista que hemos visto que ya en Santiago hay un doctor Romero que ha comenzado a presentar unas vallas eh, muy grandes en Santiago. ¿El PRM la frenará esa campaña o el PRM la permitirá?
1: Más que el PRM, yo diría el presidente, porque en definitiva. No, pero el partido se supone que debe tomar decisiones, ¿no? Bueno, es que alguien vamos puede vamos a quedarnos con el PRM entonces. <risa> vamos a ver qué va a pasar. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de. Invitamos a todos ustedes a que den seguimiento a la página del canal acentotv.do, que es un nuevo diseño muy dinámico en donde tendrán todos los contenidos al momento y después de transmitidos quedan ahí para ustedes. Hay dos informaciones importantes que queremos comentar. La primera es del ámbito local. Hay unos mineros eh, que han quedado atrapados en uno de esos túneles que se usan en las minas. Están por allá en la zona de Maimón. Eso pertenece a Monseñor Noel. Se están haciendo labores de rescate. Ayer los directivos de la empresa que está a cargo de esas excavaciones estaba explicando que se viene trabajando despacio, que es un proceso delicado porque... Tampoco pueden irrumpir cavando porque pudieran entonces hacer lo peor, que se derrumbe esa tierra y sepulte a, a la gente que está ahí. Recuerden el caso de Chile, ¿verdad? Que duraron muchísimo tiempo para. Y en lugares donde hay minas, bueno, Chile es uno, en España, las minas de carbón, en Gran Bretaña, ha habido muchísimos casos. Hay hasta una canción famosa de Víctor Manuel en La Planta 14, sí. que habla de un grupo de mineros que quedaron en el atrapados. Pozo minero. Exacto, o sea de manera que con eso hay que tener un poco de paciencia, dar seguimiento y ojalá que estos trabajadores sean rescatados sanos y salvos ¿verdad? de esta situación, que mira, ese tipo de accidentes es propio de la minería. Mira
2: Gustavo, aquí hay y con frecuencia ha habido accidentes en la minería artesanal, especialmente sí. en Barahona, sí. eh, con el tema del Larimar. Nosotros, no, no es tan
1: fuerte porque no son excavaciones tan profundas, pero ocurren. Sí,
2: pero ocurren, sí. Eh, nosotros hicimos una vez un reportaje sobre eh, las excavaciones, esos socavones.
1: Bueno, Juan y, Camilo y, se y Juan Camilo Cortés a entró, penetró
2: en uno de esos, de esos lugares que son... Eh, muy riesgoso muy sí. peligrosos además porque, todos porque además que... introducen unos cables y una todo es muy, muy rústico bajo también, tierra en y ese entonces caso. es rompiendo piedra y sacando extracciones, haciendo extracciones del Arimar y ahí han muerto ya muchas personas sí sí sí, sí que hemos tenido con frecuencia este tipo de socavón o de cuevas que se hacen en esta extracción de mineral en los cerros de Maimón eh, ya es de otra naturaleza, es mucho más eh, elaborado porque por eso los dos mineros que están atrapados eh, han, habían hecho un espacio bastante amplio ellos tienen comunicación con el exterior están en buen estado de ánimo y parece que esperan que se haga un trabajo sí. de extracción lo suficientemente técnico y con calidad para que ellos no resulten sepultados.
1: Sí, que hay que hacerlo con cuidado. Porque... Hay extranjeros
2: que aparentemente están. Sí, sí,
1: sí. Creo que eh, alguien de Colombia, me parece, que, que, no, que han están...
2: venido al país sí. para ayudar en el rescate. Pero sí. no va a ser una cosa rápida. No es no, una cosa de dos días. Debe hacerse
1: con cuidado para evitar lo peor, que sea que se provoque un derrumbe, que entonces los sepulte, ¿no? Ya. Faut otro tema importante es a nivel internacional las tensiones que hay en estos momentos entre Estados Unidos y China, la República Popular China, por una provocación, hay que decirlo. Estados Unidos, cuando... Eso es muy conocido. Cuando hay muchos problemas internos en Estados Unidos, los gobiernos se buscan algún foco de atención fuera de sus fronteras.
2: Pero este no fue buscado por el gobierno de Estados Unidos. El presidente Biden a Nancy Peloso, la, la trató de convencer... La, Presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Será de verdad? O es una estrategia. El director de la CIA la trató. El ministro, el, el, el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado, Blinken, trataron de convencer a esta señora que en este es momento. Esa es la versión oficial. No, no, no. no es En este oficial. momento. Óyeme bien, Estados Unidos tiene el tema de Ucrania como un tema fundamental. Esa guerra no ha terminado. Estados Unidos está concentrado aportando recursos, tecnología, armas a Ucrania para hacerle frente a Rusia. ¿Cómo va a abrir un conflicto con un aliado potencial que puede ser todavía mucho más importante para Putin en este momento por un problema de una visita Sí, pero a yo persona? no me creo
1: el tema de que Pelosi está sola. Lo importante de Estados Unidos eh, eh, es que de todos se guardan registro y al cabo de muchos años luego se desclasifican. Y ya. se conocen muchas cosas. Pero Entonces, ¿qué evidentemente, objetivo, ¿qué, ¿qué objetivo tiene la visita? Sacar de la atención interna de su país, que está en el gobierno en el peor momento de popularidad, sí. con fines electorales. Sí, sí. Ese tipo de sí, eso cosas. No, de sacar el eso pecho. no resuelve
2: absolutamente nada. Bueno,
1: así. pero a ellos les gusta hacer eso. Recuerda que en el momento que no. Donald Trump... Gana, está... Ganarse un
2: conflicto con China en este momento no es la mejor razón que tiene Estados Unidos para
1: enfrentar ningún problema interno bueno, pero China es, es
2: fundamental para Estados eso Unidos eso es así, pero ha sido su
1: proceder histórico en el peor momento de Donald Trump que vive diciendo de mentira que él nunca interviene en ningún país primero no sacó ninguna base ni, ni retiró tropas y eh, ordenó un ataque en Siria eh, a una de las tropas eh, que supuestamente está bajo, bajo control de ISIS lo único que en esa ocasión él dijo, cuidado, no lo hagan cerca donde están los rusos, no me busquen más problemas Donald Trump se buscó ese mismo tipo de cosas. Y yo creo que yo creo que ella no iba a actuar sin la consulta con el partido ni con el gobierno, me parece. Bueno, Nancy Pelosi acaba ya de salir de, de
2: Taiwán, fue una visita, se reunió con la presidenta de Taiwán, visitó el congreso de Taiwán y dijo que Estados Unidos se va a mantener en apoyo a Taiwán y que no lo va a abandonar. Sin embargo, Estados Unidos apoyó la política de una sola China, declaró a China como la nación más privilegiada en sus relaciones desde los años 70, y China se ha convertido en una potencia que compite hoy Le dio el Estados estatuto Unidos.
1: que llaman de nación Entonces, más comercialmente favorecida, más favorecida. Ya no, porque ya se vale por sí mismo. Entonces, esta situación
2: ha generado una declaración oficial del gobierno chino que dice que quien, quien juega con fuego resulta finalmente quemado.
1: Interesante, Esto es un pues.
2: abuso de parte del de gobierno de Estados Unidos permitir que la señora Pelosi visitara a Taiwán, que es una provincia rebelde, y que esa provincia rebelde finalmente será parte de China y que ni Estados Unidos ni ninguna otra nación importante puede reconocer
1: no, a Taiwán. Y yo lo creo, eso es como que un alto dirigente, uno del, del Comité Central del Partido Comunista Chino, un parlamentario vaya a Puerto Rico y lo reconozca como un territorio independiente, eso va por cancelos. De hecho, Estados Unidos y China, primero en secreto y después ya públicamente, se apoyan. Cuando el tema de Puerto Rico se ha tratado en la ONU, China o se abstiene o lo que hace que dice que eso es soberanía de Estados Unidos. Igual. Cuando se trata lo de Taiwán, hasta el momento, la política de Estados Unidos era no meterse en eso. Tú pero, verás
2: que las decisiones que va a tomar la República Popular China serán fundamentalmente de ofrecer inclinarse en un apoyo más decidido a Vladimir Putin en la guerra de Ucrania.
1: Pero de hecho ya lo había estado haciendo porque ellos no se han dejado doblar el pulso en el sentido de que ustedes tienen que colaborar con lo que se oponen. No, ni India ni China, right. ni siquiera Brasil. El BRIC ha dicho, no, no, nosotros tenemos intereses con Rusia. Eh, y, y además
2: con esa visita de la señora Pelosi no se logra absolutamente nada para Estados Unidos. Ahí dice, bueno, ella no podía ya echar para atrás, porque tú frente a tu enemigo, y China es enemigo
1: de Estados Unidos,
2: <risa> tú no puedes ceder. Que esa es otra historia, no, otra no historia, son enemigos nada, no. igual
1: que Rusia, nunca en la vida no. han sido enemigos, han sido aliados, para que el pulso diciendo que este comunista, que <risa> te doy. Bueno, vamos a
2: recordar la pregunta, sí, Gustavo. Que te precisamente
1: digo. a propósito de unas vallas gigantescas que se están desplegando en Santiago como una iniciativa de un alcalde y de un empresario de la construcción. ¿Ustedes piensan que el PRM, como eso no es institucional, va a frenar esa campaña relacionista de tiempo o la va a permitir? Vamos a ver qué ocurre, ustedes dirán. Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
2: Veamos los resultados de las respuestas recibidas eh, por ustedes, por nosotros, de parte de ustedes. ¿Qué pasará con la campaña reeleccionista? El PRM la permitirá el 85.42%. La frenará, solo piensa eso, el 14.58%. Esto es en el portal directamente. Vamos a ver. Las respuestas recibidas en el portal acento.
1: Miren, Twitter eh, incluso es un poco mayor el porcentaje de lo que piensan que el PRM permitirá simplemente claro, que ocurra. Claro. 87.1%, contra apenas 12.9% que piensa que la va a frenar.
2: Bueno, bastante alto el porcentaje de los que dice que no que la permitirá, que la permitirá. El 82% en YouTube dice que la va a permitir, que no se va a meter en eso. Y solo un 18% dice que podría frenarla
1: o que la frenará. Bien, vamos a ver algunos comentarios ahora. Aquí tenemos a Amanda Caraballo Alcántara que dice, no la quitarán porque no tienen otro candidato y no se puede contar con Guido Gómez porque solo tiene unos, unos cuantos PRM. Y los demás partidos no votarían por Guido Gómez. Esa no quiere el amigo Guido. Esa...
2: <risa> Jorge Richardson dice: es imposible que los corruptos estén en campaña y, lo, y el partido de gobierno
1: se quede rezagado. Jorge García dice: el PRM primero que resuelva sus contradicciones con Guido Gómez Mazar y Ramón Alburquerque. En un equipo juegan todos y unidos. Pero, pero hay diferencias también. Eso. Sí, porque no es una. A victoria. Mauri
2: Mendoza Fría dice el PRM como partido ya está en reelección, pero el PRM como imagen y la mala de actuaciones de los funcionarios frena la reelección porque genera disgusto al
1: pueblo dominicano. Víctor Manuel Fermín. Fermín dice, no me gusta el periodo de política nacional, pero esta vez estoy convencido de que lo mejor para esta sociedad es que este presidente se reelija. Bien. Y
2: José, bienvenido Tavares dice, es que no hay que frenarla, hay que ejecutar una campaña que permita que sigamos con un presidente serio y con buenas intenciones gobernando. Bueno, esos son... Algunos de los puntos de vista, agradecemos que nos los envíen y pasamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, con su reporte sobre los temas más relevantes de las últimas horas allí. Adelante, Máximo.
0: Gracias. Ejecutivos de, de Norte y la empresa que tiene a su cargo los trabajos para la construcción de un sistema de transporte, el monorriel, han anunciado que para este jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde, habrá una interrupción en el servicio eléctrico en Santiago de los Caballeros, porque se harán algunos trabajos que tienen que ver con las conexiones que darán servicio al sistema de transporte. Los sectores afectados serían Altos de Virella, los alrededores de la planta de tratamiento de Corazán en el sector de Rafey, también la cárcel de Rafey en Sánchez Payats, Barrio Libertad, Inco 2, Altos de Rafey, Urbanización Don Jaime, varias empresas de la Zona Franca, Habitacional Zona Franca en Sánchez Bermúdez, Cuesta Colorada, varias zonas de la Circunvalación Sur, la otra banda, Zona Industrial, La Emboscada y Monterrico, que pertenece al Distrito Municipal Santiago Oeste. En relación a los obreros que están atrapados en una mina desde el pasado domingo en el municipio de Maimón, provincia de Monseñor Noel, ejecutivos de la empresa del Consorcio Minero Dominicano anunciaron este martes que se inició la construcción de dos túneles que permitirán llegar hasta la zona donde están los obreros, los mineros Carlos Yepe Ospina de nacionalidad colombiana y Gregory Alexander Méndez Torre de nacionalidad dominicana. Dijeron los ejecutivos que lo que se busca es llegar hasta donde están, poder rescatarlos sin poner en riesgo la vida de las personas que estarán trabajando en estas labores. Algunas imágenes del mercado hospedaje ya que Algunos vendedores se quejan de que falta limpieza y hacen un llamado a las autoridades municipales para que se asigne más personal para la limpieza, para que las áreas estén de manera adecuada. La Alcaldía de Santiago inauguró un mural en honor al destacado locutor y periodista Ramón de Luna, quien es Premio Nacional del Periodismo y que tiene una destacada labor en Santiago de los Caballeros en los medios de comunicación, el creador de la situación mundial y otros programas, tanto de radio como de televisión, que se han convertido en ícono de esta ciudad, ya tiene su mural. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.